1: Šo septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Tāpēc, ka šis ir informācijas laikmets, mūsu uzdevums kā žurnālistiem, protams, ir uh, nodrošināt pievienoto to vērtību, nevis atražot to, kas jau tapa. ir.
1: Paldienu klausītāji un sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā izlaidumā Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Vācu laikraksts Frankfurter algamaini caitunga ziņo, ka Polijas premjerministra Beāta Šidlo ir aicinājusi Vācijas valdību paskaidrot to, kas notiek aiz valsts robežām. Polijas premjera vēlas sīkākus skaidrojumus par nesenajiem vardarbīgajiem uzbrukumiem, kas notikuši Vācijā. Pēdējo nedēļu laikā mēs esam dzirdējuši par daudzajiem teroristu uzbrukumiem. Šie notikumi satrauc arī Polijas pilsoņus. Tā šildo. Polijas konservatīvā valdība jau sen ir kritiska pret Vācijas bēgļu politiku, tā noraida obligāto kvotu sistēmu, kas uzliek pienākumu ar Eiropas Savienības dalību valstīm uzņemt daļu no bēgļiem, kas ierodas Eiropā, jo kā atzīst uzskata, ka bēgļu uzņemšana veicina riskus valstī. Kancleri Angela Merkel ir aizstāvējusi savu atvērto durvju politiku, ļaujot simtiem tūkstošiem migrantu un bēgļu ierasties Vācijā pagājušajā vasarā. Merkel atzīst, ja Vācija nebūtu atvērusi savas durvis humānās krīzes priekšā, tas būtu varējis novest pie vēl sliktākām sekām. Tālāk šodienas raidījumā par ziņām un faktiem, par pieņēmumiem un to, ko zinām, par mediju un teroristu darbību, kā arī mediju atbildību terora laikmetā. Bet vispirms Turcija pārmet Eiropas Savienībai, ka tā vēl parādā Turcijai vairāk nekā divus miljardus eiro, kas solīti par bēgļu atpakaļ uzņemšanu. Turklāt vēl esot bijusi runa bezvīzu režīma ieviešanas kontekstā, tomēr Eiropā diplomāti pārmet turkiem tiesiskumu un demokrātisko vērtību neievērošanu.
3: Lai arī Eiropas Savienības dalību valstis neveiksmu cietušu laikā atbalsti ievēlēto Turcijas valdību, tās turpākā rīcība radījusi papildu šķēršļus jau tā sarežģītajās attiecībās. Kopš puča valstī ir izludināts ārkārtas stāvoklis tūkstošiem cilvēku aizturēti vai atstādināt no amatiem uz laiku apturēt Eiropas cilvēktiesību konvencijas darbību un vairāki opozīcijas mediji tikuši slēgti. Sabiedrībā aktīvāk izskan aicinājumi atjaunot nāves sodu apvērsuma dalībniekiem un atbalstu šādai idejai sniedzis arī prezidents Erdogans. Papildus tam, Ankara paziņojis, ka Eiropas Savienība nav pildījusi noslēgto vienošanos par bēgļu plūsmas ierobežošanu, ar piebildi no Erdogana, ka Eiropas valdības neuzvedas godīgi. Līgums paredz, ka apmaiņā pret bezvīzu režīmu ieviešanu un 3 miljārdu eiro finansējumu nometņu uzturēšanai Turcija uzņems atpakaļ visus migrantus, kas nekvalificējas bēgļu vai alternatīvajam statusam. Eiropas komisija apsūdzību klai noraidīja, paziņojot, ka lielākā daļa summas ir nodota tieši bēgļiem un humanitārijām organizācijām, nevis Turcijas valdībai. Lai arī daudzuprāt valstī manāmas pazīmes autoritāra režīma izveidē, Eiropas komisija uzstāja uz tālāku sadarbību bēgļu krīzes arī sināšanā, Stāsta ārpolitikas eksperts Saruhans Hati
0: well, right Patiesībā noslēgtais līgums pat labam netiek ievērots. Prezidents Erdogans ir sūdzējies par to, ka Eiropas Savienība nav piešķīrus apsolītos 3 miljardus eiro. Cik zinu, tik tālu tikai 2 vai 3 miljoni ir saņemti. Tādēļ Erdogans ir pat draudējis sūtīt daļu no Sīrijas bēgļiem atpakaļ uz Eiropas Savienību. Savukārt citi savstarpēji līgumi, to starp par bezvīzu režīmu un vienoto tirgu, manuprāt, tiks ievēroti. Jo Eiropai vajag Turciju, un Turcijai vajag Eiropu. Tomēr vairs nepastāv jau kāda iespēja, ka Turcija varētu nākotnē iesaistīties Eiropas Savienībā. Tas nav tikai jautājums par nāvisodieviešana valstī. Runa ir par visu, ko esam redzējuši pēdējo divu nedēļu laikā. Es varu iedomāties to no dalību valstu viedokļa, kā bija uzzināta ziņās no rīta par apvērstumu Turcijā, un pēc tam vērojot situācijas attīstību. Eiropas Savienība pašreiz nav gatava uzņemt Turciju kā dalību valsti, un tā nevajadzētu arī darīt. Turcija pavisam noteikti patreiz nav gatava dalībai.
4: Runa ir par 60 tūkstošiem cilvēku, kas tikuši arestēti tikai
0: nedēļas laikā. Visi mēģina saprast to, kādas būs sekas šim notikuma pavērsienām, kas notiek ar cilvēkiem un kāpēc viņi vispār ir aizturēti.
4: Turcijas valdībai būs jādara ļoti daudz, lai pirādī to, ka viņi ievēro likuma varu valstī. <gulē>
1: Masu un terorisms kļuvuši ar vien ciešāk saistīti. Šī mījā darbība bieži vien tiek ciniski dēvēta par apusei izdevīgu. No vienas puses masu izmanto neskaidrību un apjukumu, ko rada teroristu uzbrukumi, lai ražotu ar vien dramatiskākas ziņas, tādējādi pievēršot un noturot savu klausītāju, skatītāju un lasītāju uzmanību. No otras puses, ekstrēmisti rūpīgi aprēķina savu uzbrukumu mērķi, vietu un laiku, lai iegūtu plašāku mediju uzmanību un panākt globālu mēroga reklāmu savam ziņojumam. Jo plašāks un ilgstošāks mediju pārklājums, jo teroristiem lielāka panākuma un varas sajūta. Tāpēc izskan vairāk aicinājumu medijiem mazāk pievērst uzmanību teroristiem un teroraktiem, bet vairāk to upuriem, tādējādi vairojot iecietību un līdzjūtību nevis šausmas un bailes. Vairāk par to, ka zinām visu par slapkavām un teroristiem, bet neko par viņu upuriem, manas kolēģis Ievas Valēnes sižetā.
3: Pēdējo pāris nedēļu laikā Eiropā notikuši vairāki uzbrukumi civiliedzīvotājiem. Daļa no uzbrucējiem izrādījušies teroristi, bet citiem ar noziedzīgām organizācijām nav bijis nekāda sakara, kas, protams, sabiedrībai atstā daudz jautājums, no kuriem galvenie ir, kāpēc cilvēks nolemta nogalināt nejaušus garām gājējus vai veikala apmeklētājus, kas notiek labkavs prātā. Masa ir veltīti neskaitām pētījumi. Piemēram, ASV bāzētais nozieguma pētniecības un prevencijas centrs, pētot masu apšaudas ASV no 2009. gada janvāra līdz 2014. gada jūlijam, atklāja, ka vairāk nekā pusē no Slapkavām iepriekš bija diagnosticēta kāda garīga saslimšana. Teju visi uzbrucēja ļoti uzmanīgi plāno savus uzbrukumus izvēloties vietas, kur civiliedzīvotājiem ir grūti aizstāvēties. Psihiatrijas profesors Džēms Kmeliskā vienojošas elements cilvēku aizrautība ar ieročiem, karu, militāro un izdzīvošanas kultūru. Knols arī uzskata, ka Masu Slapkavas ir netaisnību uzskaitītāji, kuri baro savu narcisismu. Šis ir lietas, kuras izpētīt ir vismaz šķietami vienkārši. Tie ir skaitļi, tabūs izcēlīja interviju analīze, bet to, kāpēc cilvēki izšķiras sveikt šādus uzbrukumus, pārbaudīt, nav vienkārši. Bijušais Amerikas Psihologu apvienības prezidents Franks Farleys vairāk kārt intervijās norādīs, ka masu slapkavām ir tik dažādi modeļi, ka psihologiem ir ļoti sarežģīti atsevišķi kopīgas pazīmes.
4: Es domāju, ka tā ir recepte. un tā ir daudz sastāvdaļa. Psiholoģijā nav pierādīts nekas, kas balstās tikai uz vienu pazīmi. Tā vienmēr ir recepte. un šī recepta var ļoti krās atšķirties katram no uzbrucējiem. To ir ļoti svarīgi atcerēties, jo tas padara šādu noziegumu paredzēšanu ļoti saržģīti. Atklāt sakot, mēs nezinām, kas ir galvenās sastāvdaļas. Mēs zinām par tādām pazīmēm kā skaudība, atriebība, zemu dusmu kontroli, arī tas var ietekmēt. Tas var būt arī saistīts ar ģenētiku. Tā var būt arī neapmierinātība. Ir tāda veca neapmierinātības agresijas teorija, ka cilvēku uzkrā neapmierinātību, sakrājas neveiksmas, izsmiešana, iebiedēšana un tam līdzīgi. Un šāda neapmierinātība var novest pie agresijas. Tāpat tas var būt saistīts ar narkotikām vai ideoloģiju. Vēl ir arī prieks. Daudziem nogalnāšana rada prieku, tāpēc domāju, ka tā arī ir daļa no receptes.
1: Mm.
3: Arizonas universitātes matemātiķis Šerijs Tovērs savukārt izpētījis, ka masu apšaudes ir lipīgas un ka viena masu apšaude iedvesmo vidēji 0,03 citas. Iedvesmojies bija arī Minhenes šāvēja. Apšaude Minhenē notika 5. gadadienā kopš uzbrukumiem Norvēģijā. Ziņos, ka uzbrukumi civiliedzīvotājiem Norvēģijā 2011. gadā, kā arī apšauda vienā no Bavārijas skolām 2009. gadā, iedvesmojušas Minhenes šāvēju. Viņa mantās atrast arī grāmata, kas veltīta bērniem, masu slapkavām un tam, kas darās viņu prātos. Minhenes šāvējs tāpat kā liela daļa no šāda veida uzbrucējiem, dzīve beidz izdarot pašnāvību vai arī panākot, ka viņus nošāva Policija. Psihologi norāda, ka pašnāpības akci ir kā pēdējā nodaļa, ko uzbrucējis pasaka. Tā dod viņam vai viņai kontroli, turklāt tā lieds viņu sodīt tiesas priekšā, kas palielina netaisnības sajūtu sabiedrībā. Tāpat Masu Slapkavas bieži uzrunā doma, ka viņu stāstu izplatīs visā pasaulē, ka nogalinot savus līdcilvēkus, viņi tiks pie savas slavas stundas un gozēsies mediju virsrakstos. Arī teroristi, līdzīgi kā Masu Slapkavas, vēlas iegūt uzmanību, tikai vēstījumi ir ļoti atšķirīgi. Ja viens stāsts drīzāk ir veltīts pašam Slapkavam, viņa dzīvē, tad otram ir politisks, reliģisks vai ideoloģisks motīvs. Abi parasti izvēlas par mērķi civiliedzīvotājus un vēlas bailes. Jautājumi par mediju lomu šādu notikumu atspoguļošanā šobrīd ļoti nopietni stvara Francijā, kas pēdējā pusotra gada laikā cietusi vairākos teroraktos. Vairākas mediju organizācijas ir paziņojušas, ka ja terorakti atkārtosies, tās neziņos teroristu vārdus un nepublicēs viņu fotogrāfijas, lai izvairītos no situācijas, ka kāds varētu izmantot šos rakstus vai siģecus, lai glorificētu slapkavas. Tāpat daudzi Francijas medija vairs nepublicēs paziņojumus par to, kas ir uzņēmies atbildī James Criddons TV kanāla France 24 žurnālists pagājušajā nedēļā skaidroja gan viņa pārstāvētā, gan arī citu mediju lēmumu neizplatīt teroristu vārdus un fotografijas.
0: Tādas debatis pēdējo dienu laikā pārņēmušas franču medijus. Tagad laikraksts Le Monde arī pieņēmas šādu lēmumu. Le Monde vairs nepublicēs teroļstu fotogrāfijas. Viņa to paziņoja redaktors lejā, kā pretošanos naida stratēģijai. Jāsaka, ka šāds iemesls ir daudz izmantots, jo daļiši izmanto medijus kā daļu no savas stratēģijas. Mēs to zinām, mēs to saprotam. Tas atstāja medijas ļoti neveiklā situācijā, jo mediju darbs ir informēt, un par šādiem teroraktiem ir jārunā, kad tie notiek, bet ir jāatrod balanss, kā to labāk darīt. Daudzi psihologi, antropologi un citi cilvēku uzvedības pētnieki ir teikuši, ka šie uzbrucei meklē slikto slavu. Nedosim viņiem to, ko viņi meklē. Un nedosim iespēju citiem cilvēkiem, kuri var iedomāties, ka atkārtojot šādus uzbrukumus, Tad runās arī par viņiem. Prezidenti un kas tik vēl ne. Dosies uz noziegumu vietām un viņu sejas būs visos medijos.
3: Savukārt brītu medijas The Guardian veidoja tiešsaistes diskusiju ar saviem lasītājiem par to, kā medijam vajadzētu atspoguļot teroraktus. Viens tomu lasītājiem nosauca teroristu fotografiju nerādīšanu par cenzūru. Cits lasītājs norādīja, ka medijam ir jāpievērš uzmanība savai ziņu pasniegšanas manierai, tāpēc, ka dažas no reportāžām spēj arī grūst cilvēkus teroristu grupēm apskāvienos nemitīgi nostādot islām un rietumu pozīcijā mēs pret viņiem. Savukārt vēl cits lasītājs uzskata, ka franču medija, kas turpmāk vairs nepublicēs teroristu vārdus un fotogrāfijas, rīkojas pareizi, bet vēl kādi lasītāji norāda, ka publicēt nevajadzētu ne teroristu, ne upuru fotogrāfijas un vārdus, bet viņu biogrāfijas gan. Turklāt šādi rīkoties var ne tikai mediji. Pēc apšaudes koledžas teritorijā ASV Oregon štatā pagājušā gada oktobrī šerifs Jons Henlins atteicās izmantot šāvēju vārdu preses konferencē, tā vietā lūdzot arī medijus koncentrēties nevis uz uzbrucēju, bet viņa upuriem. Jāsaka gan, ka upuru pieminēšana un viņu biogrāfijas atstāstīšana medijos nav tik populāra, kā uzbrucēja dzīves gājuma atklāšana. Taču nav tā, ka bojā gājušo vārdi netiek pieminēta nemaz. Piemēram, pēc slaktiņa parīzē daudzi mediju publicēja Antoine Leriju vēstuli teroristiem. Antoine slaktiņā zaudēja savu sievu un dēlu māti un vēstuli aprakstīja to, cik dzīvespriecīga viņa bija. Vēstules galvenā teizi – es nesagādāšu jums to prieku, jūs ienīstot. Pēc apšaudes Orlando Geju naktisklubā 49 slavenības apvienojās vienā video, lai pastāstītu par 49 upuriem un viņu dzīvēm. Nīcas teroraktā nogalinātajiem veltīti pāris raksti lielākajā daļā mediju, kuros īsi aprakstītu upuru izcelsmi darba vieta vecums, taču daudz lielāku uzmanību pievērsta slapkavai. Tāpēc mēs septiņas dienas Eiropā, solidarizējoties ar upuriem, medijam un sabiedrību, stāstot par teroraktiem un masu slapkavībām, Turpāk varmāku vārdus nepieminēsim.
1: Kā redzams, tas, kā mediji ziņo par teroristu uzbrukumiem, palīdz izplatīt fundamentālistu vēstījumu globālajai auditorijai, palīdz tiem piepulcēt sev atbalstītājus un nostiprina terora veicēju vēlamas bailes plašākā sabiedrībā. Turklāt ziņošana rada sabiedrības negatīvu reakciju pret visiem musulmaņiem. Vai drīkstam turpināt izcelt vārdarbību kā lielu ziņu, bet stabilitātes un kārtības centiem? ne? Par mediju atbildību terora laikmetā šodien spredīsim Baltijas medijas izcilības centra vadītāju Ritu Labdien! tas Labdien! taisnība, ka mēdī palīdz veicināt šo fundamentalismu.
2: Es domāju, ka lielos vilcienos tā varētu teikt. Protams, tas būtu jāizpēta, jāveic kontenta analīze, lai mēs varētu tā pavisam pārliecinošana empīriski to apgalvot, bet tas, ko redz vienkāršais mēdī patērētājs pavisam noteikti, ir lielās devās vardarbība un uzsvērts tieši negatīvais nevis, kā tu pieminēji tā, jāteiksim, tās darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu mūsu drošību.
1: Tieši, Šajās dienās Francijā ir izcēlusies diskusija par to, ka ir vairāki laikraksti, kas ir teikuši viņi vairs nepublicējis attēlus un uzvārdus teroristiem, man vakar Rīgas laiks par to jautāja, un man sanāca tāds. Divējās domas. No vienas puses informācija ir informācija pilnīga informācija ir pilnīga informācija, no otras puses var arī saprast kaut kādu iejūtīgumu šajā ziņā, kur atrast sabalansētību. Šī
2: ir ļoti laba diskusija, kas patiesībā prasītos, lai viņi būtu garāk un lai tajā piedalītos vairāk mediju profesionāļu, jo tas ir leģitījums jautājums, bet mēs varam piemēram salīdzināt ziņas par to, kad notiek uzbrukums terora akts un vainīgais ir, teiksim, no Sīrijas vai vācijas pilsonas ar Tuva austrumu Akneim un Musumens. Un tad, kad notiek uzbrukums, piemēram, Joe Coxai, Lievbritānijas deputātei, kur arī šī uzbrukuma rezultātā mira. Mēs atcerāmies, kādas bija ziņas tad. Tad bija vienkārši vīrietis. Ja? Viņam nebija nekādas īpašas piederības. Neteica, ka tas ir cilvēks, kurš ir... Vidēja vecuma, balts, kristietis pārstāv Brexit atbalstītājs, ja, un līdz ar to tad varētu pēc tam demonizēt, ja gribētu pielietot to pašu formulu, kas tiek pielietota attiecībā uz musulmaņiem, tad varētu teikt, ka, nu, visi Brexit atbalstītāji, tā tad ir teroristi, uzbūvēsim. Sien, taisim, es tagad, protams, par to runāju tādā ad absurduma. Kategorijā, bet dažreiz lasot ziņas, kuras ir par musulmaņu teroristiem, tieši tik absurdas arī ir, nu tad būs konsekventi, ja kāpēc mēs Joe Cox's slapkavu liekam mierā un respektējam viņa privātumu, Jo, ja tas, kurš būtu nospiedis gaili un nogalinājis Džo Koksu, nebūtu balts kristīgs vīries, kur tad mēs darītu.
1: Jā, tas ir labs jautājums. Bet šajās dienās, kad visiem ir telefons, ar ko var filmēt, kaut kā liekas nereāli, ka tās bildes un tos skatus var kaut kā apslēpt. Jau tagad bija 11. septembrs. To skatu, kā tās lidmašīnas triecās iekšā torņos, rādīja atkal un atkal un atkal un atkal un atkal un rāda vēl joprojām. Mēs dzīvojam tādā vizuālā laikmetā
2: Jā, protams, un es arī domāju, ka neviens šādā diskusijā, kurai vajadzētu notikt par to, ko publicēt un ko nepublicēt, un kādas ir eitiskās robežas, šajā diskusijā tas nebūtu leģitīms jautājums, vai mums vispār mēģināt ierobežot informācijas plūsmu, tāpēc, ka mēs, protams, to nevarām, nu tad tā būtu totalitāra valsts, tad mums būtu jāpārvāc, visiem, uz Kazakstānu, kur tiek internets kontrolēts, jā, vai uz Ķīnu. Runa nav par lietotāju radīto saturu, es domāju, ka runa ir par Lēmumiem, kurus mēs pieņemam. Un ir jābūt skaidrām vadlīnijām par to, ko mēs darām un ko mēs nedarām. Viņam būtu jābūt balstītām sabiedrības labumā. Es atceros vienu diskusiju ļoti senu dienas redakcijā. Pie Sarmītas Ēletas mēs redaktoru grupu sapulcējāmies un mums bija jāizlim jautājums par to, vai publicēt fotogrāfiju ar Latvijas basketbolistu, kurš mira spēles laukumā. Tātad, no vienas puses ir aizkartas jūtas, protams, viņa piederīgajiem jo mēs rādām viņa līķi. No otras puses ir jautājums par to, vai sportistu veselība tomēr vai tam nevajadzētu pievēst ļoti lielu uzmanību, kā tas var būt, ka profesionāls sportists pašā briedumā un plaukumā, ja vienkārši sabrūku spēles laukumu, vai tas neliek uzdot jautājumus par to, par mūsu sporta politiku, par to, kā tiek gatavoti mūsu sportisti un tā tā. Tātad tam ir pilnīgi skaidrs, sabiedriskais labums. Kāpēc mm -hmm. to darīt Nedarīt. Tā fotogrāfija tika nopublicēta, bet tam bija skaidrs pamatojums, kāpēc to darīt. Un tieši tādas paši kritērija būtu jāpielēto arī tad, kad mēs tiesim, nevaram neziņot par aktu, bet tas, kā mēs piemēram šo aktu vizualizējam, kas ir tas, ko mēs parādām. Mm -hmm. Vai tas nav pašmērķīgi rādīt tikai grautiņu un sabrukumu asinis un uguni? Vai varbūt mums, piemēram, padomāt par to, kā gudri vizualizēja to, kas vispār pasaulē notiek, kādas ir iespējamas pretdarbības tam, kas pat labāk notiek. Nu, teiksim, kaut kā pieietam mazliet mazāk uh, stereotipiski vienkārši tas, ko tagad notiek, ir tāda reaktīva darbība. Kaut mm -hmm. kas uzsprātas mums uzreiz, tas aiziet ēterā vai aiziet uh, internetā un tam tas ir, protams, jāņem vērā, ka tos prādzienu fotogrāfijas vai ar mobiliem telefoniem filmētas terora aktu skatus, tie būs pieejami mūsu auditorijai tikuntā. Tieši tāpēc, ka šis ir informācijas laikmets, ka informācija klīst pa visiem iespējamiem digitālajiem kanāliem, mūsu uzdevums kā žurnālistiem, protams, ir nodrošināt pievienoto vērtību. Nevis atražot to, kas jau tāpat ir, un, mm -hmm. ko, un palikt konstatējošā līmenī.
1: Jā, protams, būs cilvēki, kuri teiks, ka pa sportistu veselību un kādas ir problēmas basketbolistiem var runāt arī bez bildes, kurās ir redzams beigts basketbolists. Mm -hmm. Tur varētu rādīt vienkārši viņu portretu un teikt, lūk, šis cilvēks gāja bojā.
2: Jā, protams, nu tieši šīs te divas puses arī piedalījās diskusijā, jā, un bija, protams, cilvēki, kuri, es vairs tagad neatceros, kurš kuru viedokli jā. pārstāvēja, bet, protams, ka tas ir absolūti pieņemams viedoklis, ka tas tā var būt, un, un jā, tu negribi to cilvēku jūtas, un tā tā, no otras puses tieši šajā brīdī ir tā drāma, kas amplificē problēmu.
1: Tā tas ir. Cits starpā tad, kad bija tas uzbrukums nicā, kur cilvēks ar furgonu triecās cauri. Es televīzijā redzēju skatu, kur tā mašīna tieši sāka braukt, un tad viņa izbrauc pa kreiso malu ekrānam. Es nesmu nekur redzējis ka skatu, kur tā mašīna triecās cauri cilvēkiem un cilvēki lido, noteikti kāds tā, ko, ko filmēja telefonu, bet nav redzēts. Varbūt tur ir bijusi kaut kāda pašaistūra.
2: Iespējams, bet nevienmēr tāda pašais turi būs, protams, mm -hmm. jo katastrofas pievilina cilvēkus, <laughs> nu, tas ir vienkārši mūsu dāpādiem žāli.
1: Jā, kā mēs abi zinām, Angļu valado pastāv jēdziens, bet līdz, kas nozīmē, ka, ja sižetāji redzams asins, tas ir ziņu sākumā. Jā. Nevis, nevis kaut kur tālāk. Kā Latvijā mēdī tiek galā ar šo lietu?
2: Tas ir ļoti atkarīgs no redakcijas iekšējiem noteikumiem, redakcionāliem noteikumiem. Jo, diemžēl, mēs ar tevi zinām, esmu esam žurnālistikā bijusi ilgus gadus, jo projām tādas vienotas pašrefleksijas Latvijas žurnālistikā nav. Mums nav profesionāla saruna bijusi tāda, kas būtu novedusi pie ētikas standārtiem, kas ir visiem vienlīdz saistoši. Mums arī nav mēdīju ombuda, un līdzi kaut kādu vienojošu struktūru, mums ir divas dažādas žurnālistu organizācijas. Un līdz ar to runāt kaut kādos vispārīgos vilcienos ir grūti, bet protams, ka katrai redakcijai ir savi iekšējie ētikas standarti un lēmumi par to, ko rādīt, ko nerādīt, kam pievērst lielāku uzmanību, kam pievērst mazāku uzmanību ir tad konkrētās redakcijas atbildība.
1: Bet arī tas pie kādiem secinājumiem cilvēki nonāk, jo mums ir avīzes viena konkrēta avīze, viena konkrēta Ventspilska avīze, protams, neko nesaucot vārdā, kur ir lietojusi katru uzbrukumu, kāds ir noticis Eiropā, lai aģitētu par to, ka tas nozīmē, ka migrantus nē, tas nozīmē, ka mums ir jābaidās un tā tālāk un tā joprojām.
2: Jā, jo bez tā ka ir ētikas standarti, ir, protams, arī redakcionālā politika, kas ir balstīta konkrētā mediju izdevuma filozofijā un vērtībās, jā. ja. tas ir vairāk labejai noskaņot izdevums, tad protams, ka akti izmantoti kā pastiprinošs teiksim, faktors labējās politikas atbalstīšanai. Ja, ja ir cita ievirzi, nu no Latvijai grūti runāt par izteikti politiski iekrāsotām vairāk tādas grupu pārstāvošas <laughs> mēdīja organizācijas. Bet, ja mēs paskatāmies, teiksim, kur ir pieaugušākās demokrātijās, jā, ja, ir izteikti kreisi laikraksts, sevišķi Laikrakstos, tas ir izteiks, no Amerikā ir, protams, arī televīzijas kanāli, kas mm. ar ļoti skaidru, neksim, politisko nostāju, ja un politisko nokrāsu ziņo, Ja un tad ir kā labējie, un tad viņi ņem šo konkrēto notikumu un interpretē tā kā viņu pārliecība to diktē, no otras puses runājot par ziņām, ziņa ir ziņa, nu, ideālā pasaulē, žurnālistam, kurš ziņo, Par kaut kādu notikumu piešķirtam plašāku kontekstu un tā tālāk, nevajadzētu vadīties ne no labējiem, ne no kreisiem, ne no kādu interesu grupu apsvērumiem. Jā. Ko ar to jā, jā. iesāk komentētāji? Tas jau ir cits jautājums, jo, protams, ka komentāru lapusē vai komentāros citos mēdījos ir iespējams dažāds interpretācijas.
1: Protams, jaunieši mūsdienās lielākoties ties informāciju saņem no... Nevis no laikrakstiem, mēs, mēs vecīši lasām laikrakstus no rītiem, bet uh, internetā. Un par šo lietu es esmu ar cilvēkiem Delfos diezgan daudz runājis par to, kā sabalansēt informāciju un vizuālo aspektu. Tāpēc, ka šie lielie portāli, viņiem ir jāmirkuļo. Viņiem ir jābūt ar entiem lodziņiem, rentām bildēm, ar, ar reklāmu kaut kur pa vīdu un tā tālāk un tā joprojām. Un es nekad neesmu īsti sapratis, kā cilvēks kā var īsti koncentrēties tā kaut ko skatoties.
2: Nu, jautājums ir kā tu pievērsi uzmanību tam saturam, kas tev ir. Un es domāju, ka portāliem arī ir jāpārdomā, kā viņi strādās ar šo pašu jauno auditoriju, tāpēc, ka jauna auditorija jau nesēž portālos. jauna auditorija sēž uh, mobilījos telefonos, ja? Un visā, kas ir pieejams tur. Tātad tev ir jāatrod veids, kā šo cilvēku aizsniegt, un tur patiesībā ar mirguļošanu nepietiek. Ja? Mm -hmm. Tur ir vienkārši jābūt ļoti gudrai sociālo tīklu politikai. Bet, nu, arī es netiek, ka visi portāli tiksim, mirguļo, jā, ir ļoti dažādi pieeja dizaidām, mm -hmm. ir, ir lielāki uz, uz minimālismu vērsti, citi atkal ir ļoti pārblīvēti ar informāciju, bet protams, ka tas dzinulis, ka tev ir visu laiku jāražo kaut kas jauns, ka tev nepārtraukti ir, ir jādod jaunas ziņas, ka apjomam ir milzīga nozīme šajā augstas konkurences tirgū un arī šajā tirgū, kur tās uzmanības lods ko mēdī patērētājs spēj tev veltīt, jā, ar katru gadu sarūk un sarūk un sarūk, jā, es mm -hmm. to pat biju pētījums, es diemžēl neatsuros, kur to lasīju par to, ka average tension span, tātad uh, uzmanības lodziņš, ko vidējais amerikāns var veltīt jebkam rakstītam, ja ir, ir cik tur sekundes, kas ir mazāk nekā akvā arī ziutiņai. Un tā
1: mēs
2: esam nonākuši pie tā Trumpa. Mēs <laughs>
1: <laughs> Par kuru ir stipri ticams, ka viņš nekād mūžā nav lasījis grāmatu, kamēr viņš bija bijis pieaudzis, bet tā nav mūsu Tas nebija nemaz tik sen, Kad veids, kā mēs dabujām informāciju, bija noskatīties panorāmu vakarā un tad izlasīt cīņu no rīta vai kaut ko citu lasīt no rīta. Tas nemaz nebija tik sen. Vai mēs esam labāka sabiedrība, tāpēc, ka tagad mēs varam jebkurā dienaktas laikā uzzināt jebko?
2: Labāka.
1: Informētāka.
2: Nē, es domāju, ka kolerācijas tarp uh, informācijas daudzumu un informētības līmeni jau nu gan nav tieši. Es domāju, ka drīzāk ir grūtāk būt informētam, tāpēc, ka ir bombardē no mhm. visām pusēm. Tas, ko mums šodienas sabiedrībā vairāk vajag nekā panorāmas un rīta avīzes laikmetā, protams, ir mēdīja pratība. Nu, tas ir tāds žargonu vārds, ko bieži piesauc konferencēs. Pēc būtības tas nozīmē kritisko domāšanu, ka tev ir jāspēj, atsījāt tas labais un vērtīgais no drazām, lai tu būtu informēts. Tas nozīmē, ka no tevis, kā no mēdī tiek vairāk prasīts. Un ja tu esi informācija tev ir šīs, te kritiskās domāšanas spējas, un tu spēji tik tam cauri, tad tev, protams, to pieejamās informācijas apjoms ir lielāks, teorētiski, ja tu esi bagātīgāks, ja tev ir pieejams viss plašais internets un tā tālāk, ja, Tas Tevi teoretiski varētu padarīt par labāku cilvēku, ja, jo tevi ir plašāks redzesloks, bet nu, tas ir tā ļoti teoretiski runājot, mm -hmm. jo tas tiešām pieprasa šodienas informatīvās taupas realitāti, nu, pieprasa daudz, lielāku piedomāšanu pie tā, ko tu patērē, kā tu meklē, vai ticē tam, ko tu atrodi un mm -hmm. tā pavair, ka vide ir prasīgāka.
1: Bet, bet aizstāvot profesiju, tas tomēr prasa arī kaut kur audzināt sabiedrību, tāpēc ka arī tajos mobilajos telefona, manuprāt, Pokemon Go ir lielisks piemērs par šito lietu, ka pēkšņi parādās šitā jaunā spēlēti sabiedrības sajūta, prātā, cilvēki bandās visām pasaules malām, vai mūsdienās ir jaunieši, kas tiešām grība Et tas ir tā kā ļoti vispārnāts jautājums, bet kuri grib nopietnu satur Mēdījos. Tas
2: ir ļoti vispārnāts jautājums, es domāju, ka vienmēr būs lasītāji un nelasītāji. Mm -hmm. Neatkarīgi no tā, vai tas teksts ir digitāls, vai tas teksts ir uz papīra. Vienmēr būs kaut kāds procents cilvēku, kuri gribēs uh, iedziļināties, un te nu ir mūsu darbs, mums ir jāpiedāvā. Šī iespēja, saprast kontekstu un redzēt plašāko pasauli un tā tālāk, ja? Nu no
1: Un kādas trīs minūtes palikušas. Varbūt atgādini klausītājiem, kas ir Baltijas mediju izcilības centrs un atbildi uz jautājumu, vai izcilība kaut kur ir sasniegta un konstatēta? <laughs>
2: Es domāju, ka izcilību Latvijas žurnālistikā, kurai daudz tiek veltīts kritikas, un arī mēs ar tevi tam te mazliet pakritizējām paši sevi, kā daļa no Latvijas žurnālistikas saimes. Bet uh, mēs aizmirstam varbūt būt sev reizēm uz pleca, tad, kad tā izcilība patiešām ir sasniegta. Un ir izcilas žurnālistikas paraugi un uh, izcilības balva, ko Latvijas žurnālistikas asociācija piešķir, kuras citu ir gan lielie nacionālie mēdī, gan reģionālie uh -huh. mēdī, ja? Kā strādā, piemēram, uh, mazais laikraksts bauskas dzīve, aizstāvot uh, bauskas iedzīvotāju intereses, ir izcili, uh -huh. Tā kā es domāju, ka izcilība ir, mums vajadzētu mēģināt panākt, un tas ir arī tas, ko mēs darām, mēs kā Baltijas mēdīs izcilības centrs, un ne tikai Latvijā, bet visās trīkās Baltijas valstīs, ir šo izcilību veicināt arī tur, kur viņas varbūt ir mazāk, retāk vai nav maz. Un tas nozīmē gan izcelt tos, kas ir izcili un palīdzēt viņiem attīstīties tālāk, gan arī labo praksi mēģināt pārcelt uz, uz tiem medijiem, kuriem uh, varbūt tik labi neiet. Un vēl tas, atgriežoties pie sarunas par to, ka trūkst profesionālā dialoga, tas ir arī viens no mūsu uzdevumiem, to gan Latvijas, gan Baltijas telpā Leicināt, lai mēs sarunājamies savā starpā, lai mēs vairāk reflektējam par to, ko mēs darām.
1: Uh -huh. Un tajā skaitā arī, kā tu teici, atcerēties, ka tas profesionālisms ir arī Latvijā. Latvijas radio ziņu dienas zinā regli dienā, kas ir parlamentā strādājusi kopš iezis bija pusaudzis arpa ar komandu un, un tā tālāk un tā Jā. joprojām. Pietiek tās izcilības. Jā,
2: tiešām, izcilība ir, viņi ir atrodami, viņi vajag pamanīt, uzslavēt, neaizmirst uzslavēt un arī visu laiku runāt par to, kāpēc laba žurnālistika ir ļoti svarīga, veselīgai demokrātijai.
1: Un, lūk, mēs sākām ar terorismu, bet sākām ar lēpnumu par mūsu profesiju. Jā. Vidurotuši. Paldies <laughs> par sāronam. <laughs> Jā. humaniste un svētā māte Terēzi reiz sludināja, negaida līderus, tā arī pats cilvēks cilvēkam, jo mazajos darbos slēpjas liels spēks. Mēs septiņas dienas Eiropā esam lieli mazo darbu darītāji.
3: Šis gads vēsturē. Pirmo reizi par vienu no divu lielo partiju oficiālo ASV prezidenta amata kandidāti kļūsi sieviete. Hilary Klintone, bijusī ārlietu un pirmā leidī, par demokrātu partijas nomināciju cīnījusies jau teju desmit gadus. Divreiz zaudējusi nomināciju Baracku Obama šogad Klintonē jāstājas pretī Republikāņu partijas kandidātam Donaldam Trumpam. To, cik nozīmēs, Zīmīgs ir fakts, ka nominācija iegūs iz sieviete, komentē politoloģi Rasmu Kārkliņa.
5: Nu, kā arī viss komentātors saka, tas ir vēsturisks notikums. Vispār Amerikā, bet vēl vairāk ņemot vairāk, ka Amerikā prezidentam ir ļoti daudz varas. Tā kā nav tikai tādi vairāk reprezentatīvas amats, bet ļoti nopietnas tiešām politisks amats ka viņai ir ļoti labs izredz, tiešām tik tie par prezidentu. Tā kā arī vakar skatoties to demokrātu konventu runas, var manīt, ka tas arī plašākai sabiedrībai ir ļoti nozīmīgi. Ne tikai sievietiem, bet vispār, ka nu, tas ir pirmais solis tādā vairāk demokrātiskā iekļaujošā virzienā bija, vien Melnaidāno nominēja un ievēlēja par prezidentu Barack Obama, un tagad nākošais, ka atkal klasiskais baltātainais amerikāņu vīrietis, bet tagad vienas sievieti. Ja, tā kā man liekas, ka patiešām par to vēl daudz runās, un tas arī motivēs vēlētājs sevišķas sievietes, kas vispār ir vairākumā balsotāju vidū. Bet arī cits Tas tieši, ko es saku, ka daudz tā noskatās, un arī ne tikai paši tās meitenītes, bet es domāju, arī viņi vecāk, vai nekad domā par savu meitu nākotni un tik tāli tīrs sabiedriskā kā ziņā, viņš ir tiešām milzīgs notikums, un man liekas, to vēl vairāk ievēros, ka tagad, ka sāksies tā īstā vēlēšana cīņa, ja, ka... Arī viņa sev māk ļoti labi parādīt un arī stāvēt pretī tam otram kandidātam. Tā kā man liekas, arī šis viņas savu spēju pierādīšanas process būs ļoti tāds vecinošs, nu sieviešu varai, varai teikt. Varbūt tur viens tāds mazliet vājais punkts Hilarijai ir, ka... Viņi ir, varētu teikt, tāds pašapzinīgi, bet nu, normāls cilvēks, normāls politiķis. Viņi nav tādi bļaustīgi, jeb kaut kādīgi sev ievērību pievēršot ar kaut kādiem īpašiem gājieniem, jeb izskatību ko. Un tas varbūt tā tāds mīnus, vai ne? pat tāds smieklīgs jautājums, bet tad ka padomojam, kā Lielbritānijā ievēlēja ano minister presidenti spievērts arī uzmanību viņas drēbēm un kurpēm, nu kaut kas īpatnējs. Hilarija vairāk tādā ziņā, es netiek neuskritoši, bet no vidusmēr normāli. Un, manprāt, tas ir ļoti pozitīvi tādam amatam, nevis, kur tu tur ir kaut kāds īpatnis, ja vienād vai otrādi sevišķi, maliek, emocionāli, bet no presevi, un Kaut kā tāds un,
1: un tieši šajā pēdējā kontekstā pēdējais, ko piezīmēt šajā raidījumā pagājušajā nedēļā Demokrātu Nacionālā konventā, prezidents Obama runāja par Donaldu Trumpu un zālē atskanēja lielu, lielu ujināšanu un prezidents atbildēja nesakiet bū dodieties balsotu. Un tas ir veids, kā nu dien, mēs visi varam būt lieli mazo darbu darītāji, mēs varam iet balsot, mēs varam piedalīties sabiedriskajā dzīvē, un mēs varam būt savas sabiedrības daļa. Līdz nākamajai nedēļai, visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.